0: Herzlich willkommen zur Folge 59 unseres Podcasts der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Sprecher und Autor. Die heutige Folge besteht daraus, dass wir mitten in das Buch einsteigen, mittlerweile in der dritten Folge, Bücher retten die Welt. Dieses kleine Büchlein ist in der Edition Konturen erschienen. Die Autoren sind Dr. Georg Hopfeld aus Wien und Ralf Plenz. In dieser dritten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Bücher sind Leben. Das ist das Kapitel 2 und wie bei einem Sachbuch üblich werden wir auch zitieren und wir fangen mit einem Zitat an. Wir sind, was wir lesen. Nur an der Oberfläche ist das Lesen ein rationaler Vorgang, bei dem wir Bedeutungen und Fakten in uns aufnehmen. Zugleich aber werden Text und Leser unsichtbar und unbewusst miteinander verflochten und produzieren neue Bedeutungen, so sodass jedes Mal, wenn wir dem Text etwas abgewinnen wollen, ein neues, drittes entsteht, das wir noch nicht erfasst haben. Zitat Ende von Alberto Manguel. Manguel ist ein Autor der in den 60er Jahren unter anderem als Vorleser des erblindeten Jorge Luis Borges in Argentinien gelebt hat und mittlerweile Direktor der Argentinischen Nationalbibliothek ist. Ich nehme nochmal den letzten Teil des Zitates, sodass jedes Mal, wenn wir dem Text etwas abgewinnen wollen, ein neues Drittes entsteht, das wir noch nicht erfasst haben. Und das spricht dafür, dass man Bücher ja auch mehrfach zur Hand nimmt und sie konsultiert. In diesem Kapitel 2 haben wir jetzt mit dem Zitat gestartet und es geht weiter. Bücher sind neben Gesprächen das einzige Medium, das Vertrauen in die Welt schaffen kann, weil Kinder nur durch Bücher über ihre eigene kleine Welt hinausblicken. Jetzt kommt wieder ein Zitat. Ohne dass Sie oder Ihre Familien es ahnen, sind Kinder, die in einer Umgebung mit wenigen oder gar keinen literarischen Anreizen aufwachsen, im letzten Kindergartenjahr oder in der Grundschule bereits im Hintertreffen. Wenn bestimmte Textformen unbekannt bleiben, kann man nicht so gut Schlüsse ziehen und Vorhersagen treffen. Wenn man nicht mit kulturellen Traditionen und den Gefühlen anderer konfrontiert wird, versteht man weniger gut, was in anderen Menschen vorgeht. Das simple Nichtvorhandensein von Büchern wirkt sich verheerend auf das Wort und Allgemeinwissen aus, das Kinder in diesen frühen Jahren eigentlich erwerben sollten. Das Zitat stammt von Marian Wolf, dieser Leseforscherin, mit der wir uns letzte Woche schon beschäftigt haben. Und es kommt ein weiteres Zitat aus einem ihrer Bücher. Bedeutsam daran ist, dass Kinder, die selbst vielfältige semantische und syntaktische Formen verwenden, auch die gesprochen und geschriebene Sprache anderer Menschen besser verstehen. Dieses sprachliche und kognitive Vermögen ist eine unschätzbare Basis für zahlreiche Verständnisfähigkeiten, die einige Jahre später, wenn die Kinder selber zu lesen beginnen, gefragt sind. Ja, das ist nicht jedem sofort klar, aber Denken und Lesen hängen doch sehr eng miteinander zusammen, und zwar bevor Kinder lesen lernen, und das ist das Spannende an diesen beiden Forschungsergebnissen. Menschen, die keine Bücher lesen, werden nie die verschiedenen Ebenen eines Wortes oder einer Formulierung erfassen, wie Ironie, Stimmung, Metaphorik und Sichtweise und damit unter die Oberfläche des Textes vordringen. Ein weiterer Leseforscher, Frank Spinat, Professor für Differenzielle in Saarbrücken, kommt sogar zu dem Ergebnis, dass die Lebenserfahrung eines Menschen sich im Schaltmuster seiner Gene wiederfindet. Wenn Eltern ihren Kindern viel vorlesen, können Gene aktiviert werden, die das Sprachzentrum im Gehirn vernetzen helfen. Hier zeichnet sich eine Polarisierung ab. Wieder ein Zitat. Unsere Gesellschaft zerfällt unmerklich in zwei nur selten hinterfragte Klassen. In der einen sind Familien, die ihren Kindern eine Umgebung mit reichlich Kontakt zu gesprochener und geschriebener Sprache bieten. In der anderen, mit fließenden Übergängen, sind Familien, die dies nicht leisten oder leisten können. Anders gesagt hat ein durchschnittliches fünfjähriges Mittelschichtkind in seinem Umfeld 32 Millionen gesprochene Wörter mehr gehört als ein gleichaltriges, unterprivilegiertes Kind. Das ist wieder ein Zitat von Marian Wolf und es stimmt uns doch sehr bedenklich. 32 Millionen Wörter weniger gehört. Das ist ein ernstes Problem, denn wie sollen Erwachsene noch Zugang zu Büchern finden, wenn sie das Bücherlesen nicht schon als Kinder gelernt haben? Zum Lesen eines Buches gehört nun einmal mehr persönliches Engagement als für andere Medien. Und noch einmal Marion Wolf: Zitat, »Leser, gleichgültig welchen Alters, müssen sich einbringen. Ein Kind ist am eifrigsten und schnellsten dazu bereit. Es leiht einer Geschichte nicht einfach nur seine Sinneserfahrungen. Es wirft sich gleichsam mit allem in sie hinein und da sie noch begrenzt sind, sind sie auch umso intensiver.« Zitat Ende. Ja, und wenn Sie sich entsinnen, in der letzten Folge hatten wir die sogenannte Stavanger-Erklärung. In dieser erwähnten Erklärung von Stavanger wird daher empfohlen: Zitat, es bedarf einer systematischen und sorgfältigen empirischen Erforschung der Bedingungen, die Lernen und Verständnis beim Lesen gedruckter Texte oder in digitalen Umgebungen fördern und behindern. Außerdem bleibt es wichtig, dass Schulen und Schulbibliotheken die Schüler weiterhin zur Lektüre gedruckter Bücher motivieren und in den Lehrplänen entsprechend Zeit dafür vorsehen. Zitat Ende. Kurzer Einschub. Ich bin ja Lehrer an einer Berufsschule und habe in den Jahren meiner Ausbildung etwa zehn andere Berufsschulen besucht und war natürlich immer daran interessiert, wie sind die mit Büchern ausgestattet und mit Bibliotheken. Und es ist eine große Bandbreite. Ich habe aber beobachtet, dass in den letzten Jahren Bibliotheken zunehmend weniger genutzt werden und teilweise sogar geschlossen werden. Personalnot, Geldnot und natürlich in der Behörde auch nicht mehr die Einsicht, wir müssen in Bücher investieren und wir müssen auch in Leseförderung investieren, denn in der Behörde scheint ein bisschen... Die Meinung verbreitet zu sein, ja, das kann man ja alles online. Das ist natürlich viel zu kurz gesehen, aber mit dem Thema Bibliotheken beschäftigen wir uns später noch. Das Buch hat im Laufe seiner vielhundertjährigen Geschichte viele Aufgaben erfüllt und einige werden heute vom Computer übernommen. Insbesondere Speicherung, Austausch und Standardisierung von Fakten, Informationen und Wissen. Zurück zum Buch. Aber eine Kernaufgabe bleibt. Tiefer gehende Gedankengänge können nur in Buchform dargestellt werden, weil nur das Buch dafür vom Handling her geeignet ist. Bücher müssen sich in Zukunft allerdings mehr auf diese Stärke spezialisieren. Sie sind und bleiben der Medienpartner für langsames Denken, das eine spezielle Art von Klugheit ermöglicht, die auch in Zukunft unentbehrlich sein wird. Zu diesem Thema langsames Denken kommen wir später nochmal. Sie werden wohl leider wie bisher auch eine Minderheit vorbehalten bleiben, die sich der Mühe des Bücherlesens unterzieht. So, jetzt schauen wir uns mal an, was das Buch gegenüber den anderen Medien an Vorteilen hat. Wir fangen an mit dem Unterkapitel Vorteil Druck. Ein ganz kleines Zitat von Gustave Flaubert, der in den 1820er Jahren geboren ist und 1880 verstorben ist, also vor rund 140 Jahren verstorben, ein ganz kurzes Zitat, »Lies, um zu leben«, Gustav Flaubert, berühmter Schriftsteller, »Lies, um zu leben«. Damit meint er natürlich das Lesen von Büchern. Das Missverständnis, dass Lesen etwas anderes sei als Bücherlesen, begann erst mit dem Druck der ersten Flugschriften in der Neuzeit. Dass man das heute ergänzen muss, verdanken wir den Zeitschriften und der Digitalisierung. Jahrhundertelang waren Bücher das Einzige, was man lesen konnte. Flugschriften kamen um ja, 1600 herum auf. Bücher sind eine bemerkenswert robuste Technologie. Sie sind unabhängig von Strom, von der Entzifferung durch Software. Das Hin- und Herblättern ist ungleich einfacher als im Lesegerät und die physische Erscheinung von Papier und den damit verbundenen Bewegungen vermittelt dem Menschen ein viel tieferes Erleben, als der flache Bildschirm. Jedes Buch hat eine eigene physische und haptische Gestalt. Es ist beispielsweise dünner oder dicker. Es hat verschiedene Größen, ein bestimmtes Gewicht. Es hat verschiedene Einbände. Es ist ein Paperback, ein Softcover oder ein Hardcover. Es hat ein Lesebändchen oder nicht. Den Schutzumschlag legt man ja eh zur Seite. Das heißt, jedes Buch hat eine eigene physische und haptische Gestalt. Man kann Bücher zum Strand mitnehmen, ohne Angst vor dem Sand. Man kann sie mit ins Bett nehmen, ohne Angst, dass sie zu Boden fallen. Man kann Kaffee darüber schütten. Man kann sich draufsetzen oder mit einer Seite aufgeschlagen für Wochen auf dem Tisch liegen lassen. Man braucht kein Ladegerät, damit die Akkus nicht kaputt gehen. Bücher sind viel intuitiver in der Benutzung. Man kann sie schneller durchblättern, Notizen machen, unterstreichen. Man kann sie verleihen. Sie riechen besser, zumindest am Anfang. Und fühlen sich besser an. Ob man allerdings Eselsohren in ein Buch hineinmachen kann oder nicht, das ist sehr Geschmackssache. Manche Leute machen das gerne, machen sich Notizen in Bücher, anderen ist das völlig fremd und das ist heilig. Aber man sollte sie sich auf jeden Fall aneignen. Und jeder kennt das Erlebnis, man sucht ein bestimmtes Zitat oder eine Stelle in einem Buch und findet sie in aller Regel doch schnell oder sehr schnell, weil man weiß, wie der Kontext rundherum war. Wiederfinden in E-Books geht natürlich auch über die Suchfunktion, aber da muss man die genaue Formulierung wissen. Und die hat man oft nicht. Man weiß aber häufig, ah, in dem Buch stand das ungefähr im vorderen Drittel links oben. Zurück zum Text. Das Buch erzeugt ein grundlegend anderes, viel konzentrierteres Leseverhalten. Nur Bücher ermöglichen ein vollkommenes Eindringen in eine andere Gedankenwelt. Gute Bücher gehen eine intime Beziehung zum Leser ein. Auch die Prophezeiungen zum möglichen Untergang des Buches stehen selbstverständlich in Büchern. Denn die dazugehörenden Gedanken sind komplex. Elektronische Bücher-E-Books funktionieren im Handling ähnlich wie Computer, also wesentlich schlechter als Bücher auf Papier. Deshalb ist in diesem Essay mit Buch das gedruckte Buch gemeint. Und damit sind wir wieder beim Zitat von Flaubert. Und deshalb gibt es dieses Buch, Bücher retten die Welt, auch nicht elektronisch. Trotzdem, im Grunde ist ein Buch ein Buch, unabhängig vom Medium, auf dem es ausgegeben wird. Nach langen Kämpfen haben das sogar die europäischen Finanzbehörden akzeptiert und den verminderten Mehrwertsteuersatz auf das elektronische Geschwisterchen ausgeweitet. Das heißt, wir sind selbstverständlich der Ansicht, ein E-Book ist auch ein Buch. Aber es hat dennoch andere Qualitäten. Und die früher geltende Mehrwertsteuer von 19% in Deutschland, 20% in Österreich, wurde jetzt seit rund einem Jahr gesenkt auf 7% bzw. 10% in Österreich. Natürlich haben elektronische Bücher auch Vorteile. So bieten digitale Texte, Zitat, ausgezeichnete Möglichkeiten, die Textpräsentation auf individuelle Präferenzen und Bedürfnisse abzustimmen. Vorteile bei Verständnis und Motivation zeigen sich dort, wo die digitale Leseumgebung sorgfältig auf die jeweiligen Leser zugeschnitten wurde. Das stammt von Stavanger. E-Books könnte man zum Beispiel automatisch updaten. Aber das geht am Wesen des Buches vorbei. Gute Bücher sind von vorne bis hinten durchkomponiert. Das gilt auch für Sachbücher. Das Buch ist wie ein gemaltes Bild, ein in sich geschlossenes Kunstwerk. Wer ein Buch updaten will, muss es neu schreiben. Nächstes kleines Unterkapitel, Vorteil Archivierung. Wir beginnen wieder mit einem Zitat. Papier ist geduldig, es könnte sogar die Wahrheit ertragen. Gabriel Laub, 1928 bis 1998, war ein polnischer Journalist und Satiriker und natürlich ist sein Zitat ein bisschen ironisch gemeint. Papier ist geduldig, es könnte sogar die Wahrheit ertragen. Um die Einzigartigkeit und die enormen Vorteile des gebundenen Buches pointiert hervorzuheben, wenden wir uns zunächst den Alternativen zu. Da gibt es zunächst eingerollte lange Zettel oder Schriftrollen im Altertum. In der Moderne haben wir die vielen losen Zettel, die man im Laufe einer Woche und bei jeder Aus- und Weiterbildung sammelt. All das ist kaum archivierbar und wiederauffindbar. Locht man Zettel und sortiert sie in einem Ordner, sind sie ein wenig leichter aufzubewahren und wiederzufinden. Weil man dabei jedoch rund 30% Luft verwaltet, sind Ordner längst nicht ideal bringen wir das Hardcover-Buch als ideales Archivmedium mit einem hohen ästhetischen Genuss stichwortartig auf den Punkt. So ist es handlich, stapelbar, erschließbar, verfügt über eine äußerst hohe Lebenserwartung, ist zitierbar, verleihbar und der Buchrücken ist üblicherweise gut lesbar. Wer allerdings mit seiner Bibliothek umziehen muss, kann eine gewisse Sehnsucht nach der Elektronik wohl kaum unterdrücken. Sie ist so leicht. Die elektronische Variante des E-Book hat durchaus Vorteile, wie die Skalierbarkeit der Schriftgröße, den preiswerten und sofortig wirksamen Einkauf und den leichten Transport hunderter Titel auf einem Gerät, einem anderen Speichermedium oder in der Cloud. Aber mit der Haltbarkeit des Lesegerätes, den Eigentumsverhältnissen der Daten und der Verleihbarkeit wird es hier schon deutlich schwieriger. Nächstes, kleines und letztes Unterkapitel für heute, Vorteil, Dialog. Hier sind wir bei einem der stärksten Argumente für das Buch. Über das Buch tritt man ein in einen Dialog mit der eigenen Kultur. Zitat, es gibt wohl nur einige hundert verschiedene Formen von Geschichten, die im Laufe der Zeit und über die Kulturen hinweg unzählige Variationen erfahren haben. Je schlüssiger die Geschichte einem Kind erscheint, desto leichter prägt sie sich ihm ein. Je einprägsamer die Geschichte ist, desto mehr trägt sie zur Bildung von Schemata bei einem Kind bei. Und je mehr Schemata das Kind entwickelt, desto einprägsamer werden andere Geschichten und desto umfangreicher wird die Wissensgrundlage des Kindes bei seinen künftigen Leseerfahrungen sein. Die Fähigkeit Wahrscheinliche Szenarios vorauszusagen, hilft dem Kind bei der Entwicklung seines logischen Denkvermögens. Zitat Ende. Und da sind wir beim Kern, die Entwicklung eines logischen Denkvermögens. Wir beschäftigen uns weiter damit. Erst in der Zwiesprache mit dem Buch wird dieses zum Leben erweckt. Besonders schön hat dies Alberto Manguel ausgedrückt den wir vorhin ja schon hatten, Zitat, »Solange der Schreiber da ist, bleibt der Text unvollendet. Erst wenn er ihn freigibt, tritt der Text seine eigene stumme Existenz an, stumm, bis ein Leser kommt und ihn liest. Im Auge des Lesekundigen dann entfaltet der eingeritzte Text sein aktives Leben. Alles Schreiben ist auf das Entgegenkommen des Lesenden angewiesen.« Zitat Ende. Wir springen noch mal zu Marion Wolf. Sie wird noch etwas deutlicher. Zitat: Die Basis jeden gelingenden Dialoges ist Empathie. Empathie ist ein besonders komplexes Phänomen, weil es sowohl eine emotionale als auch eine rationale Seite hat. Als Menschen lernen wir hoffentlich, was Empathie ist, aber wie viele Dimensionen sie hat, das erfahren wir nur aus Büchern. Für Kinder ist Empathie in Büchern die Bühne, auf der sie mitfühlen lernen und das erwerben, was Martha Nussbaum als mitfühlende Fantasie bezeichnet. Zitat Ende von Marion Wolf Ein gutes Buch verändert seine Leser. Gute Autoren und Autorinnen ziehen ihre Leser in eine Welt hinein, in der diese mit eigenen Erfahrungen anknüpfen können. In dieser Hinsicht gibt es keinen Unterschied zwischen Literatur und Sachbuch. Nur wer sich Bücher sucht, denen er oder sie vertraut, wird lernen können, auch sich selbst zu vertrauen. Internetleser hingegen machen sich die Welt, wie sie ihnen gefällt und deshalb bleiben sie im Denken allein. Der Dialog mit Büchern, der den menschlichen Dialog so unendlich bereichert, bleibt ihnen erspart. Übertragen auf das Modell schnelles Denken, langsames Denken von Daniel Kahnemann, da hatte ich vorhin schon drauf gewiesen, heißt das, je mehr wir mit langsamem Denken Erfahrungen sammeln, desto besser wird unsere Intuition, schnelles Denken, die richtigen Entscheidungen treffen. Und Bücher sind nun einmal das ideale Medium, um den eigenen Erfahrungsschatz auszubauen. Sie schenken zusätzliche Lebenszeit. Echte Erfahrungen die man im Dialog mit Büchern macht, während andere Medien ihre Konsumenten bloß überfluten. Und sie verhindern, dass man zu viel Lebenszeit mit zusammenhanglosen oder gar verschwörungstheoretischen Informationshäppchen verbringt. Wie kein anderes Medium widersetzen sich gute Bücher der Entstehung von Vorteilen. Weil sie dem Leser nicht nach dem Munde reden. Bücher lesen ist anstrengend, leider, aber Sie sind es wert. Wieder ein Zitat. Der Schritt sich auf die Perspektive und das Empfinden anderer einzulassen, ist eine der wichtigsten, wenn auch völlig unzureichend gewürdigten Leistungen der intensiven, vertieften Lektüre. Zitat Ende. Das stammt wieder von Marian Wolf. Tja, die Leistung der intensiven, vertieften Lektüre. Es ist wirklich Arbeit, Bücher zu lesen. Aber der Lesegenuss, die Erkenntnis, die man erlangt und die Schlüsse, die man für sich selbst und sein eigenes Leben zieht, sind nun mal völlig andere, ob man etwas in einer Zeitschrift, Zeitung liest oder ob man es durch elektronische Medien, Radio, Fernsehen, Internet, Smartphone, wie auch immer konsumiert, die Erkenntnis, was das mit mir zu tun hat, denn ich kann mich mit den Gedanken des Autors auseinandersetzen, vor- und zurückblättern, ich kann mit ihm argumentieren und dann kann ich daraus einen Schluss ziehen. Das kann nur das Buch. Und damit beenden wir die Folge 59. Wir befinden uns ungefähr in der Mitte des kleinen Buches Bücher retten die Welt aus der Edition Konturen, das im Übrigen 12 Euro kostet und in jeder Buchhandlung zu bestellen ist, wenn es nicht vorrätig ist. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich fürs Zuhören. Nächste Woche folgt die Folge 60 unseres Podcasts der Büchermacher. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plentz.